0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 독과 첫째 날 6월 11일 일요일 죽게 되었던 상처 요한계시록 13장과 14장에 나오는 짐승의 세력은 세계적인 거짓 예배의 체제를 상징한다 하지만 그게 다가 아니다 요한계시록 13장 5절, 12장 6절, 14절 그리고 다니엘 7장 25절을 읽어보라 이 권세는 지난 수세기 동안 얼마나 오랫동안 종교적 영역을 지배했는가. 이 짐승은 역사상 일정 기간 동안 계속 존재할 것이다. 상징적 시간 예언에서 예언적 하루는 문자적인 한 해와 같다. 민수기 14장 34절은 하루를 1년으로 계산하는 성경의 연일 원칙의 적용을 보여준다. 하나님은 에스겔서에서도 하루가 1년이라고 하신다. 이 원칙은 다니엘 9장 24에서 2 7절의 70일에 같은 성경의 시간 예언을 해석하면서 그 정확성이 거듭 입증되었다. 요한계시록 13장 5절의 42개월을 한 달이 30일인 고대 달력으로 계산하면 예언적인 1260일 혹은 문자적 1260년이라는 결과에 도달한다. 4세기의 로마 황제 콘스탄티누스는 제국 전역에서 기독교를 공인했다. AD 330년 제국의 동부와 서부를 통합하기 위해 콘스탄티노플로 수도를 옮긴 후 로마에는 권력의 공백이 생겼다. 그 빈자리를 교황이 차지했다. 그는 강력한 종교 지도자만이 아니라 유럽의 유력한 정치 세력이 되었다. AD 538년 이교 로마 황제 유스티니아누스는 로마 주교에게 공식적으로 신앙의 수호자 역할을 부여했다. AD 538년에서 1798년까지 이번 주 교과의 서론에서 언급한 끔찍한 박해를 포함하여 중세 교회는 거대한 영향력을 행사 하였다. 이 예언은 AD 1798년 나폴레옹의 장군 베르티에가 교황을 포로로 사로잡음으로 정확하게 성취되었다. 베르티에와 그의 군대는 교황 비오 6세를 사로잡았고 그를 교황의 왕좌에서 축출했다. 요한계시록 13장 12절에 따르면 법안권에 대한 타격은 심각했지만 그 치명적인 상처는 치유될 것이고 세상은 이 권세로부터 훨씬 더 많은 영향을 받게 될 것이다. 교훈입니다. 예언적 기간인 1260년이 끝나는 1798년에 교황권이 그 왕좌에서 축출되므로 죽게 되었던 상처를 입는다는 요한계시록의 예언을 성취하였다. 묵상. 성경의 예언이 얼마나 놀라운지 그리고 그것이 미래 사건에 대한 하나님의 지혜를 우리에게 어떻게 계시하는지 생각해 보십시오. 적용. 하나님의 예언과 그 성취들은 우리가 아직 성취되지 않은 주님의 약속을 신뢰할 수 있는 이유에 대해 무엇을 말해줍니까? 영감의 교훈입니다. 1260일의 실제 연대 적용 42달은 다니엘서 7장에 있는 한때와 두때와 반때 곧 3년 반 1260일과 같은 기간으로서 그것은 법안권이 하나님의 백성을 핍박하는 기간이다. 그 기간은 전장들에서 이미 말한 바와 같이 법안권이 최상권을 잡은 서기 538년부터 1798년까지의 기간이다. 1798년에 법왕이 프랑스 군에게 사로잡혀 법왕권은 치명상을 입었으므로 사로잡는 자는 사로잡힐 것이라는 예언이 성취되었다. 각시대 대쟁투 439 말씀을 통해 인간 사이에 하나님의 정하신 때가 있음을 알게 하시니 감사합니다. 우리는 여전히 대쟁투 가운데 있지만 하나님께서 이 모든 일을 뜻대로 이루실 것을 믿습니다. 저의 삶도 주님의 뜻대로 이루어 주시옵소서.
1: 소망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 나발에 대한 하나님의 사랑이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 나발에 대한 하나님의 사랑이란 제목입니다 보문은 사무엘상 25장 2절부터 38절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 25장 2절로 38절입니다. 마온에 한 사람이 있는데 그 업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천이요 염소가 일천이므로 그가 갈멜에서그 양털을 깎고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이요 그안의 이름은 아비가일이라. 그 여자는 총묘하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행사가 악하며 그는 갈멜 족속이었더라. 다윗이 광야에 있어서 나발이 자기 양털을 깎는 다음을 들은지라 다윗이 이에 열 소년을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 무난하고 이같이 그 부하게 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라. 내 집도 평강하라. 내 소유의 모든 것도 평강하라. 내게 양털 깎는 자들이 있다함을 이제 내가 들었노라. 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 상치 하냐였고 그들이 갈멸에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였 나니. 내 소년들에게 물으면 그들이 내게 구하리라. 그런즉 내 소년들로 내게 은혜를 얻게 하라. 우리가 좋은 날에 왔은즉 내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다이세에게 주기를 원하노라 하더라. 하라. 다이시 소년들이 가서 다이세의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 고하기를 마침해 나발이 다이세 사원들에게 대답하여 가로되 다이슨 누구며 이세의 아들은 누구뇨 그늘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져 어디로써인지 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 하지라 이에 다윗의 소년들이 돌이켜 자기 길로 행하여 돌아와서 그 모든 말로 그에게 구함해 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라. 각기 칼을 참에 다윗도 자기 칼을 차고 400명가량은 데리고 올라가고 200명은 소유물 곁에 있게 하니라. 소년 중 하나가 나바리안의 아비가일에게 구하여 가로되 다시 우리 주인에게 문안하러 광야에서 사자들을 보내었거늘 주인이 그들을 수육하였나이다 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 상하거나 잃은 곳이 없었으니 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 그런 즉 이제 당신은 어떻게 할 것을 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해하기로 결정하였음이니이다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다. 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대와 잡아 준비한 양다섯과 볶은 곡식 다섯 세와 건포도 백송이와 무화과 뭉치 200을 취하여 나귀들에게 싣고 소년들에게 이르되 내 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그 남편 나발에게는 구하지 아니하니라 아비가일이 나귀를 타고 산 유벽한 곳으로 조차 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만나니라 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나의 선을 감는도다. 내가 그에게 속한 모든 것중한 남자라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라. 아비가 이리다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗세 앞에 엎드려 그 얼굴을 땅에 대니라. 그가 다윗의 발에 엎드려 가르되 내 주여 청컨대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여종으로 주의 귀에 말하게 하시고 이 여종의 말을 들으소서. 오나옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서. 그 이름이 그에게 적당하니 그 이름이 나발이라. 그는 미련한 잔인이다. 여종은 내 주에 보내신 소년들을 보지 못하였 나이다. 내 주여, 여호와께서 사시고 내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보수하시는 일을 여와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 헤아려 하는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다. 여종이 내 주에게 가져온 이 예물로 내 주를 좇는이 소년들에게 주게 하시고 주의 여종의 허물을 사여 하 주옵사서. 여와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여와의 호 싸움을 싸우시미요 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니다 이 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여와와 호 함께 생명사계 속에 쌓였을 것이요 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여와께서 호 그것을 던지시리다 여와께서 호내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우신 때내 주께서 무지한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 치 친히 보수하셨다든지 함을 인하여 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하신 때 원컨대 내 주의 여종을 생각하소서. 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘날 너를 보내어 나를 영접케 하신 이스라엘의 하나님 여와를 호 찬송할지로다. 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 오늘날 내가 피를 흘릴 것과 친히 보수하는 것을 내가 막았느니라. 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 이스라엘의 하나님 여와의 호 사심으로 맹세하노니 내가 급히 와서 나를 영접지 아니하였다면 밝은 아침에는 과연 나발에게 한 남자도 남겨두지 아니하였으리라. 다윗이 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게르되 내 집으로 평안히 올라가라. 내가 뇌네 말을 듣고 내네 청을 허락하노라. 아비가일이 나발에게로 돌아오니 그가 왕의 잔치 같은 잔치를 그 집에 배설하고 대취하여 마음의 기뻐함으로 아비가일이 밤년 아침까지는 다소간 말하지 아니하다가. 아침에 나발이 포도주가 깬 후에 그 아내가 그에게 이의를 고함해 그가 낙담하여 몸이 돌과 같이 되었더니 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽으니라. 나발은 마온에 살던 심히 부유한 사람이었습니다. 양이 삼천이었고 염소가 천마리나 되었습니다. 그런데 그는 완고하고 행사가 악한 사람이었습니다. 그는 자기 위주로 생각하며 살았고 술에 취한 기쁨으로 살아가는 사람이었습니다. 나발에 대한 여러 가지의 묘사가 기록되어 있지만 나발을 한마디로 표현하면 하나님을 알지 못하는 미련한 사람입니다. 나발이란 사람을 사람의 입장에서 보면 그리 중요한 사람도 아니고 관심을 끌만한 사람도 아닌 하나님을 알지 못하는 일반인의 모습입니다. 그런데 왜 성경은 나발의 이야기를 거의 한 장에 걸쳐서 기록하고 있는 것일까요? 그것은 나발의 모습이 하나님을 마음에 두지 않고 살고 있는 어리석은 미련한 일반인의 모습을 담고 있기 때문입니다. 또한 나발에게 행하신 하나님의 역사 속에서 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다는 하나님의 사랑을 드러내고 있기 때문입니다. 나발에 대한 하나님의 사랑은 나발이란 이름의 뜻처럼 하나님이 없다고 생각하며 사는 어리석은 사람들을 향한 하나님의 사랑을 담고 있습니다. 하나님의 생명과 섭리로 이 땅에 태어났지만 하나님을 알지 못한 채 죄의 본성대로 살아가는 사람들에 대한 하나님의 사랑은 어떤 것일까요? 본문을 통해 생각해보고자 합니다. 첫째는 총명하고 지혜 있는 아내를 얻게 하셨습니다. 총명하고 지혜 있는 아내를 얻게 하셨습니다. 본문 3절과 33절입니다. 사무엘상 25장 3절 그 사람의 이름은 나발이요 그 아내의 이름은 아비가이이라그 아내는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행사가 악하며 그는 갈멜 족속이었다라 33절입니다. 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 오늘날 내가 피를 흘릴 것과 친히 보수하는 것을 내가 막았느니라. 나발의 아내 이름은 아비가일이었습니다. 아비가일에 대한 성경의 기록은 총명하고 용모가 아름다웠고 지혜로운 여인이었습니다. 미련하고 완고하고 악한 나발이 어떻게 아비가일을 만나 결혼했는지는 모르지만 아비가일과 결혼한 일은 나발로서는 최고로 잘한 결정이었습니다. 아비가일이 지혜로웠다는 것은 그녀가 하나님을 경외하였음을 내파하고 있습니다. 잠언 9장 10절에 보면 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본이라고 했습니다. 그러므로 아비가일이 지혜로웠다고 하는 말은 그녀가 지혜의 근본이신 여호 와 하나님을 경외하는 사람이었다는 뜻입니다. 아비가일은 하나님을 경외함으로 지혜를 얻은 사람이었으므로 일의 경중과 완급을 알고 있었고 사람의 마음을 살수 있는 화술을 구사했습니다. 여기 본문에도 18절에 보면 그 일이 매우 급박하게 돌아갔기 때문에 그는 급히 그 일들을 처리하고 있습니다. 또 19절에도 보면 내 앞서가라. 그 남편 나발에게는 구하지 아니하니라. 심약했던 나발에게 말하는 것은 그 남편 나발을 매우 힘들게 하는 것이기 때문에 그는 자기 선에서 그 일을 처리하도록 한 것입니다. 또 23절에도 보면 급히 나귀에서 내려 엎드려 그 얼굴을 땅에 대니라. 24절 다 달을 향하여 내 주여. 그리고 28절부터 31절에도 보면 주의 여종의 어무를 사여주옵소서. 여와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여와의 싸움을 싸우시미요 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여와와 함께 생명싸계 속에 쌓였을 것이요. 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때내 주께서 무지한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보수하셨든지 함을 인하여 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하신 때 원컨대 내 주의 여종을 생각하셔서 잠으로 지혜로운 말을 구사했습니다. 아비가일의 행동과 화술로 인해 다윗의 마음이 풀렸습니다. 그날 나발이 죽을 운명이었지만 지혜로운 아내로 인해 살았습니다. 하나님을 알지 못한 채 자신의 생각대로 살아온 나발과 하나님을 경외하는 아비가일이 만나서 살았을 때 서로에게 맞지 않는 부분들이 꽤 많았을 것입니다. 그때도 아비가일은 하나님을 경외함으로 얻게 된 지혜로서 극한 상황을 넘기고 집안을 잘 다스렸을 것입니다. 이렇게 생각하는 근거는 나발의 종들조차도 나발보다는 아비가일을 더욱 신뢰하는 모습 때문입니다. 나발이 미련한 사람이었지만 지혜로운 하늘을 통해서 하나님을 조금이나마 느끼며 살았을 것입니다. 나발로서는 하나님을 경외하는 아비가일과 함께 사는 것이 복이었습니다. 그것은 미련한 나발을 구원고자 하신 하나님의 섭리가 있었습니다. 나발처럼 하나님을 알지 못하는 사람과 결혼하신 분들은 하나님을 아는 교우님들을 통해서 하나님을 알지 못하는 남편이나 아내를 구원하고 싶으신 하나님의 사랑의 도구들입니다 하나님을 경외함으로 얻은 지혜로 총명하게 남편이나 아내를 대하면 상대방이 감동을 받아서 하나님을 경외할수 있는 기회가 주어집니다 이를 위해서 여러분의 결혼 선택에 하나님께서 허락하셨습니다 남편이나 아내가 상대방에게 해줄 수 있는 최고의 선물은 하나님을 알게 하여 구원을 얻게 하는 일입니다 하나님을 알지 못하는 나발같은 사람을 구원코자 하신 하나님의 사랑의 도구로서 인내하면서 지혜롭게 행하면 영혼을 구원하는 위대한 일을 하는 것입니다 이 일은 꼭 부부 사이에서만 적용되는 것은 아닙니다 가족, 친척 등의 관계 속에서도 이루어지는 일입니다 이 모든 일은 잃어버린 자들을 구원 고자하신 하나님의 사랑을 이루는 도구들입니다. 하나님은 먼저 하나님을 한 사람들을 도구로 하나님을 알지 못하는 가족들이 그리고 친척들이 구원 받기를 원하십니다. 하나님은 여전히 하나님을 알지 못하는 가족들을 사랑하십니다. 그들의 구원에 관심을 갖고 계시고 우리가 하나님을 경외함으로 얻은 지혜로 그들을 하나님과 연결시키기를 원하십니다. 둘째는 지혜 있는 종을 얻게 하셨습니다. 지혜 있는 종을 얻게 하셨습니다. 보문은 14절부터 17절입니다. 사무엘상 25장 14절로 17절입니다. 소년 중 하나가 나바리안의 아비가일에게 구하여 가로되 다윗이 우리 주인에게 무난하러 광야에서 사자들을 보내었거늘 주인이 그들을 수욕하였나이다. 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 상하거나 잃은 것이 없었으니 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 그런즉 이제 당신은 어떻게 할 것을 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해야기로 결정하였음이니이다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다. 도망나온 종치급하는 나발에 대해 분노하여 사리를 갖고 나발을 찾아오는 다이세 모습을 본 나발의 종 하나가 이 일에 대하여 아비가엘에게 급히 달려가서 소식을 전했습니다. 그 종은 사건이 전후 관계를 객관적 입장에서 판단하였고 이 일을 해결할 수 있는 방법을 알고 있는 지혜로운 종이었습니다. 그 종은 다윗과 무리들을 자신들의 담이었음을 알고 있었습니다. 다이과그 무리들이 나발의 종들이 양치는 곳에 상주하였으므로 다른 위협으로부터 안전하게 막아주었음을 아비가일에게 이야기해서 그들의 피로를 알렸고 어떻게 대처해야 될지에 대한 판단의 근거를 아비가일에게 제공하였습니다 더욱이 그 종은 나발보다는 아비가일이 이 문제에 대한 해결 방안을 가지고 있으리라 판단하여 나발을 제쳐두고 아비가일에게 위급함을 알렸습니다 만약 그 종이 없었다면 그날 나발을 비롯하여 모든 남자들이 죽었을 것입니다 또한 만약 그 종이 나발에게 이 위급한 소식을 알렸더라면 마음 약한 나발은 그 소식에 병이 나서 죽었을 것이고 나머지 사람들도 그날 다 죽었을 것입니다. 그런데 그 종은 매우 지혜로웠습니다. 위기의 본질을 꿰뚫고 있었고 그 해결책이 무엇인지를 정확히 알고 있었습니다. 그리고 신속히 행동하여 위기를 막았습니다. 그 종의 지혜의 근원은 하나님을 경외함에서 온 것이었습니다. 하나님을 경외하는 여주인 아비가일의 영향력으로 그 종도 하나님을 경외하는 사람이 되었을 것입니다. 하나님을 경외하는 종은 위기 상황에 대해 어떻게 해야 할지를 깨닫게 된 것입니다. 요즘은 가족끼리 시간보다는 가족 외의 사람들과의 시간을 더 많이 사용하는 시대입니다. 농경문화에서 중공원 및 서비스 문화로 전환되어 직업에 따라 업무에 따라 가족 외의 사람들과 더 많은 시간을 공유하고 있는 실정입니다. 직업의 성격상 다양한 사람들을 만나기도 합니다. 그런데 이런 상황은 하나님께서 사람들에게 더 많은 기회를 주셔서 사람들을 구원고자 하시는 하나님의 사랑입니다. 업무상 만나는 사람들, 직업에 의해 만나는 사람들 중에 나발의 종처럼 하나님을 경외하는 지혜로운 사람이 있습니다. 그들의 지혜로움과 평안함, 너그러움 등으로 감동이 되어 하나님의 자녀가 된 예도 참 많습니다. 통계에 의하면 아는 사람에 의해서 하나님의 백성된 사람의 퍼센트는 80에서 90%에 이릅니다. 전도지를 보고 교인이 되었다거나 전도에 스스로 찾아와서 교인이 된 사례는 거의 없습니다. 누군가의 연결과 소개로 인해서 교인이 됩니다. 우리들의 입교 경로를 생각해봐도 알수 있습니다. 가족, 친척, 친구, 직업상 아는 사람 등의 연결점으로 하나님을 알게 되었을 것입니다. 이 세상에 다양한 직업이 있게 하시고 그 다양한 직업 속에서도 같은 직업을 가진 사람들 간의 만남이 있게 하시는 것은 그들을 구원하기 위한 하나님의 사랑 때문입니다. 그런 의미에서 여러분이 지금 가지고 계신 직업은 하나님의 부르심을 입은 거룩한 직업입니다. 소명되어진 귀한 직업입니다. 그 일을 통해서 만나는 사람들을 구원하는 길로 사무실은 귀한 생명의 도구입니다. 그러므로 여러분이 가지신 직업은 그 직업으로 여러분과 가족의 생계를 위한 것일 뿐만 아니라 더 근본적으로는 생명을 나누기 위한 귀한 도구입니다. 베드로는 베드로전서 2장 9절에서 우리를 왕같은 제사장들이라고 했습니다. 우리가 제사장으로서 살아가야 할 곳은 우리의 시간을 가장 많이 사용하는 곳입니다 즉 우리의 직업전선, 일터가 우리가 하나님의 제사장으로서 부름받은 곳입니다 교회에서 훈련받고 내 삶의 터전에서 섬김의 제사장의 역할을 할때 우리의 직업과 생활전선에서 만나는 사람들을 하나님의 자녀로서 인도할 수 있습니다 하나님을 알지 못하는 사람들에게 하나님을 소개하는 지혜로운 사람이 되게 하기 위해 하나님께서 여러분들에게 직업을 주셨고 일터를 주셨습니다. 하나님을 알지 못하는 나발같은 사람들을 구원코자 하시는 하나님의 사랑입니다. 생명을 전달하는 귀한 생명의 도우가 됨을 깨달으셔서 성도님들의 직업을 소중히 여기시고 직업을 통해 만나는 사람들을 구원하는 지혜로우신 성도님들이 되시기를 바랍니다. 셋째는 나발이 선택에 대해서 하나님께서 책임지셨습니다. 나발이 선택에 대해서 하나님께서 책임지셨습니다. 본문은 38절입니다. 사무엘상 25장 38절 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽으니라. 미련하고 어리석은 사람 나발은 하나님을 알만한 기회가 자신의 아내와 종들을 통해서 주어졌지만 그는 그 모든 것을 거부하고 살았습니다. 나발에게 있어서 하나님은 돈과 자신의 쾌락이었습니다. 하나님에 의해서 태어났고 하나님에 의해서 생명을 유지하고 있음에도 불구하고 하나님과 상관없이 자신의 생각과 욕망에 따라 살고 있었기 때문에 나발은 현실적인 삶에만 고정되어 그저 하루하루를 살고 있었습니다 그를 주관하시는 하나님을 알지 못하였으므로 그는 모든 일을 스스로 결정하고 스스로 책임질 수밖에 없었습니다 다이세 부하들이 자신을 찾아와서 도움을 요청했을 때도 그는 현실적 이익 여부로 그 문제를 판단하였고 결국 그는 다이세 제안을 거절하였습니다 그 일이 자신에게 얼마나 위험한 선택이었는지를 내다보지 못하고 현실적인 이익 차원에서만 결정하였습니다. 다윗이 400명의 부하를 무장하여 나발과 모든 남자들을 죽이려고 왔던 그날 밤에도 나발은 전혀 알지 못한 채 현실적 쾌락에 빠져서 지냈습니다. 이튿날 아비가일이 술에서 깨어난 나발에게 어제 일을 이야기했습니다 그 이야기를 듣는 순간 이미 지나간 일이었음에도 불구하고 나발은 낙담하여 몸이 돌것 같이 되어버렸습니다 하나님을 알지도 못하고 믿지도 못하는 사람이었으므로 하나님께 그의 미래를 맡길 만한 믿음이 없었고 하나님을 믿지 못함으로 그 모든 걱정은 고스란히 자신이 떠안을 수밖에 없었습니다 현실적인 사람이므로 언제 또 어제와 같이 다윗 일행이 들이닥칠지 모른다는 불안감이 그를 낙담케습니다. 했 나발은 결국 10일 만에 죽게 되었습니다. 마음이 불안하여 파괴된 유전자는 약으로도 치료되지 못했습니다. 하나님을 알지 못하는 어리석은 사람 나발을 하나님은 누구보다도 사랑하셨습니다. 자신의 존재의 시작도 알지 못하고 지속되는 하나님의 돌보심도 알지 못한 채 돈과 쾌락을 위해 사는 나발을 하나님은 참으로 사랑하셨습니다. 그를 구원하기 위해 지혜로운 아내를 허락하셨고 그의 수화의 지혜로운 종들을 통해서 그를 하나님께로 이끌기를 원하셨지만 그는 그 모든 기회들을 소홀히 여겼고 결국 그의 마음은 돌이키지 못했습니다. 마침내 최후의 기회가 그에게 주어졌습니다 낙담하여 돌같이 굳어지는 병을 얻어 특효약과 유능한 의사의 도움을 받았지만 이상하게 낫지 않았습니다 사람의 도움이 전혀 도움이 되지 않는 10일 동안에 하나님은 그가 현실적인 눈에서부터 영원한 하나님께로 그의 관심이 돌려지길 원하셨습니다 어느 누구도 자신의 병을 해결할 수 없는 현실 속에서 자신의 아내가 신뢰하고 종들이 신뢰하는 하나님을 생각해낼 수 있는 기회였습니다. 어쩌지 못하는 상황은 하나님께서 역사하시는 상황입니다. 사람은 해볼 때까지 해보다가 안되면 그제서야 하나님께서 사람에게 부여하신 종교심이 발동합니다. 인간의 공고함은 하나님을 만날 수 있는 최고의 기회이기도 합니다. 나발을 향한 하나님의 사랑의 절정은 그가 병이 난후 전혀 희망이 없던 10일간이었습니다. 성녀 하나님께서는 나발의 마음에 간절히 호소하셨습니다. 그의 생명의 주인이신 하나님을 기억하여 신뢰하도록 간절히 호소하셨습니다. 그런데 나발은 정말로 미련한 사람이었습니다. 결국 그는 그의 선택을 바꾸지 않았고 그 선택의 결과대로 그는 죽었습니다. 그런데 나발이 선택에 대한 하나님의 책임지시는 사랑으로 하나님은 자신이 나발을 치심으로 죽이셨다고 표현하셨습니다. 오해받아도 그렇게 표현되어지길 기뻐하시는 책임지시는 하나님의 사랑의 표현법입니다. 하나님은 우리의 모든 선택에 대한 모든 책임을 지시는 사랑의 아버지십니다. 우리의 선택의 결과를 대신 당하시는 사랑의 아버지십니다 변할 수 없는 하나님의 사랑의 증거는 십자가입니다 우리의 선택에 대한 하나님의 무한 책임의 증거물입니다 하나님은 세상 모든 사람들을 사랑하십니다 나발같이 하나님을 알지 못하는 사람들도 동일하게 사랑하십니다 오히려 그들의 구원을 위해 더욱 큰 은혜를 주십니다 하나님은 그들을 구원하시기 위해 다양한 방법들을 동원하십니다 첫째는 총묘하고 지혜로운 배우자를 허락합니다. 둘째는 지혜로운 사람들을 직업적으로 업무적으로 만나게 하십니다. 세 번째는 그들의 선택에 대해 무한 책임을 지심으로 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님께로 돌아오기를 원하십니다. 하나님은 사랑이십니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평강이 임하기를 기원합니다 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 또 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 은총과 진리의 성령의 심오한 감동이 함께 하시기를 기원합니다 오늘은 엘렌 와이스의 사진에 대해서 더 알아봅니다 브로치에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 또 다음 질문으로 들어가 보겠습니다. 지난 시간에 언급한 그 사진을 보면 화인 여사가 옷깃 끝부분에 조그만 핀 하나를 착용하고 있습니다. 사람들은 그것을 브로치라고 불렀습니다. 이것이 그녀에게 특이한 것이 아니며 그녀가 반대한 장신구의 일종은 아니었던 것으로 보입니다. 브로치가 아니라 핀을 착용한 것에 대해서 그녀는 자기 아들과 며느리에게 보낸 편지에서 이렇게 썼습니다. 컬 하는 자매가 나를 거실에 있는 침실로 데려가서 목에 착용할 수 있는 주름 장식이 들어있는 상자를 열어보이며 내가 그 상자째 갖기를 원했습니다. 그 상자째 다 가지라고 했습니다. 그녀의 남편은 호놀룰루에서 일하는 상인이었고 에, 그녀가 신자는 아니었지만 에, 매우 인심이 후한 사람이었습니다. 어, 남편은 그녀는 또한 1야드의 3불 정도 되는 비단 3야드 반을 내게 건네주는데요 내게 대충 맞는 짧은 코트나 재킷을 만들 수 있을 만한 것이었습니다. 내가 이것을 갖기를 그녀가 열렬히 바라고 있다는 것을 알아챘고 따라서 내가 거절하면 그녀에게 큰 실망을 안겨줄 것 같았습니다. 그것은 그녀가 드레스를 만들고 남은 고운 비단이었습니다. 그녀는 비단 스카프뿐 아니라 흰 돌로 이루어진 십불짜리 핀, 핀을 내게 주었는데 매우 수수하고 실용적인 것이었습니다. 나는 그것을 받아서는 안 된다고 생각했으나 그녀가 매우 서운하게 생각하는 것 같아 끝내는 그것을 받아 지금까지 사용하고 있는데 그것이 전혀 화려하거나 열한스럽지 않고 사용하기에 편리하고 잘 어울리기 때문입니다라고 편지했습니다. 자, 이 진술을 읽으면서 이러한 장식물의 사용에 대한 화이핀의 세 가지 기준을 발견할 수 있습니다. 핀을 착용했는데 이와 같은 물건은 필요성이 있어야죠. 먼저 위에서 중요한 에, 어떤 어구를 사용했는데, 화이프는 이렇게 말했습니다. 실용적이고 편리한 것이고, 그 다음에 잘 어울리는 것이고, 화려하거나 여론한스럽지 않은 것이라고 말했습니다. 다시 말하면, 이 같은 에, 물건은 필요한 기능이 있어야, 돼. 실용적이고 편리해야 되고, 또 보기에 좋아하며, 수소하고 점잖아야 한다. 이런 뜻으로 말했습니다. 이런 것들이 기리스토록에 적합한 원칙이라고 생각합니다. 그러므로 화려한 브로치를 장식품을 찾은 것이 아니라 어떤 실용적으로 피요해서 핀을, 핀을 꽂은 핀을, 꽂은, 핀을 장식을 한 것입니다. 그러므로 화려한 브로치가 아니라 핀이었다는 것이죠. 그러므로 그런 에, 사전을 잘못 오도한 것도 그녀를 회방하기 위한, 비방하기 위한 잘못된 동기에서 나온 것입니다. 자, 그럼 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 다음 질문은 예, 삼일체에 관련된 교리적인 질문입니다. LNYC 삼일체 교리를 부정했는가? 라는 질문입니다. 예, 한 분이 이렇게 질문했습니다. 저의 한 친구는 저에게 많은 소책자를 계속 주는데 거기에 보면 성령을 신성의 제3위로 생각하는 것은 위험하며 또한 재림교인들도 항상 이런 견해를 지지해온 것은 아니라고 합니다. 제 친구는 엘렌 화이트와 제임스 화이트도 삼위일체를 지지하는 자들이 아니었다고 말합니다. 삼위일체에 대한 우리의 입장이 무엇인지를 이해하도록 도와주시겠습니까?라고 질문했습니다. 자, 제임스 화이트나 그밖에 우리의 초기의 선구자들이들은 스스로 자기들이 삼위일체를 지지한다고 생각하지는 않았던 것 같습니다. 왜냐하면 당시 미국 개신교회는 세미 아리우스주의라는 삼일체 신앙이 팽배해 있었습니다. 다시 말하면 세미 아리우스주의는 즉 성부는 하나님으로 계시고 성자는 피조물은 아니지만 성부보다는 좀더 낮은 존재이며 성령은 하나님의 능력이나 에너지 같은 것을 나타낸 것으로 보는 것입니다. 이것을 세미 아리우스주의라고 합니다. 그 당시에 초기에 우리 선구자들도 이런 세미 아리우스주의자들이었기 때문에 왜 미국 전체가 그런 영향권 안에 있었기 때문에 삼일체라는 교리에 대한 온전한 이해에 도달하기 전에는 전에 그 초창기에는 그런 삼일체 신앙 삼일체 신앙에 조금 유배되는 반 아리우스주의 세미 아리우스주의의 영향을 받고 있었습니다. 그러나 그들은 적어도 몇몇 경우에 어떤 삼일체 신봉자들이 주장하는 것처럼 하나님은 참으로 하나의 개체이며 세개세 개체, 분의 개체가 아니라 하나의 개체인데 지상에서 아버지와 아들과 성령이라는 다른 형태로 나타났다는 그런 개념에는 반대했던 것으로 보입니다. 이런 것을 양태론이라고 합니다. 한 개체인데 아버지로 나타났다, 아들로 나타났다, 성령으로 나타났다 한다는 그런 삼일체 개념이죠. 이것은 이런 것은 부정했는데 그러나 세미 아리우스주의적인 그런 개념은 그들이 갖고 있었다는 것이죠. 그러나 역사적인 상황이 무르르 익어 가면서 엘렌 화이세에게 삼위일체에 대한 분명한 개념이 주어졌습니다. 엘렌 화이트이 명백하게 삼위일체를 지지하는 진술을 주로 생애 후반에 쏟아낸 것이죠. 화인 여사의 다양한 진술들은 영원하고 자존하는 아들의 본성과 성령의 완전한 개체성을 지지하고 있습니다. 이런 삼일체 명백하게 삼일체를 지지하는 이런 진술들은 주로 복음전도 613페이지에서 617쪽에 다 모아져 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 자, 그것들 가운데서 몇 개와 시대의 소망에서 하나를 곧 이용해 드릴 것입니다. 자, 알게 되겠지만 삼일체에 대한 엘렌 화이스의 진술은 분명합니다. 그러나 성경이 삼일체에 대한 재림교의 신조의 원천이 원천입니다. 몇 가지 관점에서 성경의 증거는 이 삼일체 교류를 확고하게 지지합니다. 물론 여러분이 잘 아시는대로 아버지 하나님은 의심할 여지가 없습니다. 그분은 모든 자들의 삼일체를 지지하는 주장하는 사람들의 목록에 다 포함됐기 때문이죠. 그러나 성경은 예수님도 하나님과 동등한 분이라고 분명히 말합니다. 여러 성경 구절이 있지만 예컨대 요한복음 5장 17절, 18절, 8장 58절, 59절, 빌립보서 2장 6절 등과 같은 성경 본문들은 예수님을 주라고 칭하는데 이 영어는 여호와 하나님을 가르치기 위해서 사용한 여호라고 하는 말에 해당하는 헬라입니다. 마찬가지로 성령도 분명한 하나님의 하나의 개체로 존재하며 하나님과 동등한 분이십니다. 사도행전 5장 3절 4절은 성령도 속임을 받을 수 있고 또한 성령을 속이는 것은 하나님을 속이는 것과 동등하기 때문에 성령도 하나의 인격체이고 또 그분도 하나님과 동등한 분이라는 것입니다. 그 밖에도 많은 증거가 있습니다만은 예를 들면 그렇습니다. 그러므로 성경은 아버지와 아들과 성령이 별도로 존재하시는 세 분의 개체임을 지적하지만 또한 하나님은 한 분이시라고 말합니다. 신명기 6장 사절이죠. 간단하게 말하면 세 분의 개체가 계시지만 그들이 일심동체라는 것입니다. 부부 일심동체처럼. 신명기 6장 사절에서 하나님이 한 분이라고 말한 것은 개체가 하나라는 것을 강조하는 것이 아니라 그 하나님이 통일성과 또 독특성을 강조하는 것입니다. 여호와 하나님 같은 분이 없다는 것이죠. 그분은 독특한 분, 온 세상 신들 가운데서 우뚝 서신 분, 그분만이 참 하나님이고 다른 신들은 가짜라는 것입니다. 개체성의 하나라는 말을 에, 말하는 법문은 아닙니다. 우리는 하나님에 관한 이런 성경 진리를 삼일체 곧 영어로 트 r 니티 i 삼일체라는 용어를 사용하여 표현하는데요. 이는 세분의 통일성을 의미하고 있습니다. 이런 식의 표현이 아니면 아니면 성경의 모든 증거를 설명하는 데 만족스러운 방법을 찾기 힘들다고 생각합니다. 엘렌화이트는 3일체에 대한 온전한 빛을 받기 전 초기에는 3일체에 대한 분명한 진술을 내놓지 않았지만 분명한 빛을 받은 후기에는 많은 3일체의 진술을 쏟아냈습니다. 다음과 같은 몇 가지 엘렌화이트의 진술을 참고하시겠습니다. 이렇게 말했습니다. 하늘에는 이와 같이 살아계신 세 분이 있는데 위대한 능력을 지니신세분곧 아버지와 아들과 성령의 이름으로 그리스도를 산 믿음으로 받아들이는 자들이 침례를 받게 되며 그 능력은 그리스도 안에서 세상애를 살고자 노력하는 선한 하나님의 자녀들과 협력하게 될 것이라고 그렇게 말하고 있습니다. 또 이렇게 말했습니다. 그리스도께서는 선지하시며 자존하시는 하나님의 아들이시다. 그리스도께서는 당신의 선제에 관하여 말씀하시면서 우리의 마음을 영원전으로 거슬러 올라가게 하신다. 주님께서는 당신이 영원하신 하나님과 밀접한 관계를 유지하지 않으신 때는 결코 없었음을 우리에게 확신시켜 주신다. 그리스도도 자존하시는 하나님이라는 사실을 말하고 있습니다. 또 이렇게 말했습니다. 주님은 하나님과 동등하시며 부한하고 전등하신 분이었다. 그분은 영원 자존하시는 아들 하나님시다라고 명백하게 말하고 있습니다. 또 이렇게 말했습니다. 하나님의 아들은, 하나님의 말씀은 이 지상에서의 그리스도의 인성에 관해 언급하는 한편 주님의 선제성에 관해서도 분명하게 언급하고 있다. 말씀은 거룩하신 분곧 영원한 하나님의 아들로서 당신의 아버지와 하나가 된 상태로 존재했다. 영원전부터 주님은 언약의 중보자로서 유대인이든 이방인이든 세상의 모든 민족이 그분을 받아들이면 축복을 주실 수 있는 분이었다. 말씀이 하나님과 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 인간과 천사들이 창조물을 받기 전에 말씀은 하나님과 함께 계셨고 또한 하나님이셨다고 말했습니다. 엘렌와이스는 요한복음 1장 에, 1절로 3절 부분 에, 말씀 곧 예수님이 말씀이시고 말씀은 곧 하나님이시고 그분이 영원전부터 아버지 하나님과 함께 하셨다는 선제성을 말하는 매우 중요한 진술을 어, 남긴 것이죠. 그러므로 아들도 역시 성부 하나님과 동등한 존재이고 영원전부터 존재하시는 분이고 스스로 계신 분이었다. 그분은 하나님이셨다. 이렇게 강조하는 것입니다. 또 이렇게 말했습니다. 예수께서는 나는 부활이요 생명이라고 말씀하셨다. 그리스도 안에는 어디서 빌려오지도 파생되지도 않은 고유한 생명이 있다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있다. 그리스도의 신성은 신자들이 영생을 얻을 수 있는 보증이 된다. 예수님은 아버지 들을아 하나님께서 파생된 것도 아니고 그분에게 어떤 생명을 빌려온 것이 아니라 영원전부터 자존하시는 하나님이었다는 고유한 생명 자체를 가지신 하나님이었다는 사실을 강조하는 진술입니다. 또 이렇게 말했습니다. 하나님께서 하나의 개체를 가지고 계신 것과 마찬가지로 그분도 하나의 개체를 가지고 계신, 아, 다시 읽겠습니다. 하나님께서 하나의 개체를 가지고 계신 것과 마찬가지로 하나의 개체를 가지고 계신 성령께서 이 땅을 거닐고 계시다는 사실을 깨달아 알 필요가 있다고 말했습니다. 성부 하나님도, 성령 하나님도 역시 하나의 개체를 가지고 그 성령도 이 땅을 거닐고 있다는 사실을 알라고 말했습니다. 또 이렇게 말했습니다. 성령께서는 개성, 곧 인격성, 또 개체성을 가지고 계신다. 그렇지 않으면 그분께서는 우리의 심령에 그리고 우리의 심령과 더불어 우리가 하나님의 자녀라고 증거하지 못할 것이다. 그분은 또한 하나님으로서 하나의 개체를 갖고 계시만 한다. 그렇지 않으면 그분은 하나님의 마음 가운데 감추어져 있는 비물을 알아내지 못할 것이다. 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영외는 에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영외는 아무도 알지 못하니라 라고 말했습니다. 예, 시대소망이 이렇게 말했습니다. 죄는 신성의 제3위의 강력한 작용을 통해서만 물리칠 수 있다. 제3위는 third person입니다. 세 번째 개체를 가지신 성령이란 말이죠. 그분은 제한된 능력을 가지고 오시는 것이 아니라 하나님의 능력이 충만한 가운데 오실 것이었다. 성령이 능력 자체가 아니라 그분의 개체성을 통해서 하나님의 능력이 오시는 것이라 이렇게 말했습니다. 세상에 구주께서 이루신 일을 효력있게 만든 분은 성령이시다라고 분명히 말했습니다. 그러면 아버지 하나님과 아들 하나님과 성령 하나님은 각각 개체성을 가지고 계시고 인격성을 가지고 계시고 또동동한세 분의 하나님이라는 사실을 강조하는 화잇 부인의 진술들입니다. 그러므로 화잇 부인은 후반기에 명백하게 우리가 알고 있는 삼일체를 지지한 것입니다. 성경에 성경 근거해서 이런 진술들이 사실이라면 그러니까 엘렌 화잇은 명백하게 삼일체를 지지한 것이죠. 그런데도 어떤 사람들은 엘렌 화잇 부인이 삼일체를 반대하고 부정했다라고 주장하는 사람도 있습니다. 자, 그러면 다음 시간에는 이, 이런 입장을 반대하는 자들의 문제를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분, 감사합니다. 안녕히 계십시오.